0: eu queria ministrar algo em função também do que nós estamos vivendo nesses dias, com esse projeto de oração e de jejum, quantos estavam aqui domingo passado, domingo passado eu falei sobre a nossa função na edificação da igreja, tiraram o meu retorno aqui, pode colocar um pouquinho, tá? ok, aí tá ótimo, eu falei sobre o nosso papel na edificação, qual que é o nosso papel na edificação? Vamos ver quem lembra, produzir azeite, nós produzimos o azeite levamos para o tabernáculo, porque no tabernáculo tem o candelabro, o candelabro era aceso dia e noite, e nós estamos em função de manter o fogo aceso, você pode perguntar ao irmão que está do seu lado, tem fogo aceso no seu coração irmão? hoje eu gostaria rapidamente de falar sobre a vida de Deus em nós, tem que ter vida de Deus em nós, eu não estou falando de vida biológica, vida biológica você identifica, você sabe quem está vivo, quem está morto, sabe ou não sabe? Biologicamente respirou, ele está vivo, parou de respirar, ele está morto, então biologicamente você sabe quem está vivo e quem está morto, porém espiritualmente não, espiritualmente quando você nasce de novo, quando você nasce de novo você recebe vida de Deus dentro de você. Então você tem duas vidas agora, você tem uma vida natural, uma vida biológica, e você tem uma vida agora espiritual, a vida de Deus dentro de você. Tem gente que não percebe isso, mas é muito importante ter a vida. Efésios capítulo 2, verso 1, diz assim, Ele vos deu vida, Ele vos deu vida. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Calma aí. Deus te deu vida, sendo que você estava vivo. Mas você não estava vivo espiritualmente. Você estava vivo naturalmente. Biologicamente você estava vivo. Porém o Senhor te deu vida. Você estava morto espiritualmente. Você não tinha vida espiritual mas o dia que você creu, Deus soprou em você, o sopro de vida, e a vida de Deus entrou dentro de você, e você passou agora a ser um espírito vivificante, você era apenas uma alma, agora você é espírito, eu não sou um corpo, uma alma e um espírito, não, eu sou espírito, alma e corpo, eu sou espírito, possuo uma alma, e habito em um corpo, mas a minha essência agora, é que eu nasci de novo, eu sou espiritual, porque espírito toca espírito, e eu sou filho de Deus, por isso meu espírito, pode tocar o espírito de Deus, você é filho de Deus, você tem a natureza de Deus, porque Deus soprou a sua vida, dentro de você, Agora, quando essa vida entra dentro de nós, isso quer dizer que tem uma abundância dentro de você. João 10, 10 diz o quê? O ladrão vem somente para quê? Matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para quê? Para trazer o quê? Vida. E vida? Então, calma aí. O que é abundância? Abundância é aquilo que sobra tudo que você precisa está em Cristo, calma aí, você precisa de cura, a cura está em Cristo, você precisa de alegria, alegria está em Cristo, você precisa de prosperidade, prosperidade está em Cristo, você precisa de um casamento abençoado, o casamento está em Cristo, quando Cristo entrou na sua vida, você recebeu aquele coquetel lá da farmácia, onde vem contido tudo o que você precisa, eu quero dizer que tudo que você precisa já está dentro de você, pastor, aonde eu tenho que buscar, eu não preciso de um profeta para profetizar na minha vida, não, Deus já colocou tudo dentro de você, pastor, eu não preciso de alguém para orar comigo, não, tudo já está dentro de você, a unção que nós recebemos, a vida que nós recebemos é que não vai precisar de ninguém para te ensinar, o Espírito Santo te ensina todas as coisas, Pastor, mas o pastor não está na frente ensinando. Eu não estou te ensinando. Quando eu falo, e é verdade, é do Espírito. O Espírito testifica dentro de você. Você fala, hum, isso que o pastor falou é verdade. Por quê? Porque você já sabe. Você não sabe com a mente. Você sabe com o Espírito. Porque o Espírito está dentro de você. Tem coisas que você sabe. Não sabe explicar. Mas sabe que sabe. Está me entendendo? É espiritual. É espiritual. Seja honesto, você tem todas as explicações para a trindade? Eu não tenho. Você tem? Você sabe explicar como que Deus é um e é três ao mesmo tempo? Não sabemos. Não sabemos. Nós temos a vida que testifica dentro de nós. Quantos aqui são salvos? Por que, é que você é salvo? Como é que você sabe? Você tem certeza que você é salvo? Por que você é salvo? O Espírito de Deus, diz a Bíblia, testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. O que, que é isso? Espírito falando com o Espírito. É a vida de Deus dentro de nós. Há uma abundância dentro de nós. A vida na palavra, essa vida, chama zoe. Está aí a escala do jejum. ó. Amanhã, célula do pastor Alex, a célula do Manuel. Cadê o Manuel? Está aí não? Aviso, cadê o Manuel? É, tá aí? Amanhã, seu jejum, Manuel. Sua cela inteira. Luciano do Pastor Ingrid. Aê, Luciano. Firme no jejum amanhã. Pastor Neto Eduardo Paziroto. Parisoto. Está aí? Faltou. Tá todo, os líderes, tudo faltaram? Pastor Guilherme Benício. Benício está aí. Aí, Benício. Célula firme no jejum. Ah, obreiro Lucas, o divino. Divino está aí. Cadê o divino? Levanta a mão aí, divino. Aleluia. Obreiro Nelson, Nicole. Nicole? um tchau aí, Nicole. Amanhã é o um jejum, hein, Nicole? Sem comer. E a nossa escala de oração às 10 horas da noite. Então, vocês vão fazer esse jejum amanhã, essa oração amanhã e só daqui 30 dias. Diga aleluia. Não é maravilhoso? E aí, olha aí, só aqui no centro nós temos duas, quatro, seis células jejuando e orando. O que, é que vai ser no final do semestre? Poder de Deus sobre a sua vida. Poder de Deus sobre a nossa igreja. A vida de Deus na Bíblia é chamada de zoe. Repita comigo, zoe. Zoe é vida de Deus. Bios é vida biológica, psique ps, psicológica, mas a Zoe é a verdadeira vida de Deus em nós. O que, é que significa Zoe? Vida, plenitude de vida, cheio de vitalidade, animado, uma vida que pertence a Deus. Vida real e genuína, vida ativa e vigorosa, vida abençoada. Tudo está dentro da vida de Deus em nós. Agora eu vou te falar algo. Só tem vida porque tem morte. Só existe vida porque tem morte. Se não tiver morte, não tem vida. Como que é isso, pastor? Sim, João capítulo 12, verso 24, foi Jesus quem disse. Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo, falando dele mesmo, caindo na terra, não morrer, o que, que acontece? Fica ele só. Mas se ele morrer, produz muito fruto. Não é assim que acontece com o grão? O grão tem que morrer. Você não pega uma semente verde, viva e planta. Não. Meu pai, quando ia plantar pés de laranja, pegava a semente de laranja, colocava no telhado, esperava secar. Quando eu via a semente, falei, morreu. Ele pegava aquela semente seca e plantava. E aquela semente que havia morrido, germinava. E dava um grande pé de laranja com muitas laranjas e centenas de outras sementes. Só existe vida se tiver morte. Jesus está dizendo o seguinte, se eu, que sou o grão de trigo, não morrer, eu vou ficar só. Mas se eu morrer na cruz, então eu vou me multiplicar em muitos outros. Olha aqui, nós somos uma igreja no meio de um mundo imenso. Nós somos parte da multiplicação da morte de Cristo. Está me entendendo? Quando há morte... A vida, se não tiver morte, não tem vida, é a morte que produz a vida, quando tem a morte, a vida pode vir, e pode nos alcançar, o salário do pecado é o quê? Então, todos nós estávamos destinados a quê? A morte, aí o que, que Jesus fez? Morreu a sua morte, para quê? Para que nós vivêssemos a vida dele, Está me entendendo? Ele morreu a nossa morte. Pegou a nossa morte e levou na cruz. E pegou a vida dele e deu para mim e para você. Agora nós podemos viver eternamente porque ele morreu na cruz. Entende isso? Quando há morte, há vida. Quando se só há vida, então não tem, não tem vida. Para ter vida tem que ter morte. Entende isso? Quando nós entendemos o que nós temos dentro de nós, quando você sabe o poder que há dentro de você, sua visão muda das coisas. Você olha para a muralha e sabe que a muralha pode cair. Você olha para o gigante e sabe que ele vai morrer. Você olha para o mar e não tem medo. Você sabe que ele vai se abrir. Por quê? Porque tem vida de Deus dentro de você. Ei, preste atenção. Você carrega o maior patrimônio do universo. Você carrega Deus dentro de você. Eu gosto de brincar com isso. Esses dias, os irmãos mandaram fazer um depósito. Aí, um aluno ia fazer o depósito. Falaram, não, não pode deixar um aluno levar o depósito. Aí foram, tiveram que escoltar três para ir lá levar para fazer um depósito. Fiquei pensando, não, deve ter dinheiro demais nessa igreja aí. Três para ir carregar, mas medo de ser roubado. Você já viu a cautela que o povo tem quando está carregando dinheiro? Já viu? Sai do banco, saca 10 mil reais e sai do banco. E alguém te pergunta, quantas horas? O <risos> que, que é isso, rapaz? Sai de perto de mim? <risos> Por quê? Você está carregando algo valioso. Você tem que ter revelação. O que, que você está carregando dentro de você? O salmista diz, aonde me ausentarei do Senhor? Se suba ao mais alto monte, ele lá está. Se desço a mais profundo abismo, ele também lá está. Não é que Deus está nos lugares, é porque Deus estava dentro dele. Está me entendendo? Fala para o seu vizinho, Deus está dentro de você. Você carrega a vida de Deus. A vida de Deus está aí. Então, se tiver morte, tem vida. Agora, você tem que entender o seguinte, há dois tipos de gente. Paulo classifica dois tipos de gente e, e, e o crente ele classifica de duas formas. Olha o que, que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14 diz assim, Ora, o homem natural, qual que é esse homem aqui? Natural. Quem está aqui comigo? Qual que é esse homem aqui? Natural. Não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem como? espiritualmente agora olha o verso 15, porém o homem o primeiro era o que? o homem natural agora é o homem espiritual o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, porque ele não julga pelo certo o errado, ele julga pela vida de Deus dentro dele, está me entendendo ou não? tudo é baseado na vida que está dentro dele isso é importante, mas aí, 1 Coríntios capítulo 3, um capítulo à frente, verso 1, ele diz assim, do homem espiritual, ele classifica em duas formas, eu porém irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como a crianças em Cristo, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Tem muita gente andando, né? Qual que é o problema? Vou esperar você sentar para a gente continuar, tá bom? Nós fizemos um compromisso de ninguém andar na hora da palavra, ok? Vou pedir um dos pastores de teens para ficar lá atrás, para impedir todos os adolescentes de levantar. Faça isso para mim. Esse é um compromisso que nós assumimos. O culto precisa ter ordem. Ok? Vou aguardar você que está caminhando sentar. Na hora da palavra, ninguém pode caminhar. A não ser quem está com filho. Ok? Ok, olha aqui para mim. Paulo está dizendo o seguinte. Existe um homem espiritual... Existe um homem natural. Qual que é o homem natural? Aquele que ainda não conhece Jesus. Você conhece Jesus? Você é natural? Não. Você é o quê? Espiritual. Mas o homem espiritual, ele tem o homem espiritual e tem o carnal. Essa palavra carnal é feia. Não é feia? É ou não é? Você chamar o de carnal, você não está procurando briga? Você é carnal, rapaz. É perigoso pode morrer, entende? Então você não chama de carnal, então vamos traduzir a palavra carnal para almático, alguém que anda segundo a alma, a nossa alma é mente, vontade e emoção, são pessoas que andam baseada na mente, baseada no coração, naquilo que sentem, entende o que eu estou dizendo? Então calma aí, Paulo está dizendo o seguinte, entre os irmãos nascidos de novo, tem gente que a vida é, abundante, mas tem outros que não tem vida, a vida está lá dentro, mas não está funcionando, os irmãos estão me ouvindo? Tem gente que tem, tem crente que é cheio de vida, mas tem crente, que mesmo nascido de novo, ele é cheio de morte, como que pode isso pastor? Como que alguém que era para ser cheio de vida, é cheio de morte? Por quê? Porque está faltando morte, se não tiver morte, vai continuar tendo morte, mas se tiver morte vai ter o que? Vida, não foi o que eu falei? Aonde tem morte tem vida, como pode então? Pode, a vida só se manifesta onde tem morte, você pode falar isso comigo? A vida só se manifesta aonde tem morte, onde tem morte, nós temos que aprender a morrer, Nós temos que aprender o quê? A morrer. Pastor, onde está isso na Bíblia? 2 Coríntios, capítulo 4, verso 10. Olha o que, que Paulo diz. Vamos ver o que, que Paulo diz. Levando sempre no corpo o morrer de quem? De Jesus. Então, pastor, Jesus não morreu para que eu vivesse? Olha aqui para mim. Você tem que morrer na cruz também? Não. Claro que não. Mas eu te pergunto, a morte de Jesus foi só na cruz? Não, ele teve uma vida de cruz, ele teve uma vida de cruz, teve mortes na vida de Jesus. Agora, nós também precisamos dessa morte. Aí Paulo está dizendo o seguinte, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Verso 12. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. O que, é que ele está dizendo? Ele está dizendo como líder. Ele está dizendo, eu morro para que você tenha vida. Qual que é a morte? A morte é essa. Na hora que você está assistindo TV, eu estou preparando a palavra. Na hora que você... Estou morrendo. Eu poderia estar assistindo na TV também? Na hora que você está assistindo a série do Netflix, eu estou estudando. Está me entendendo? Eu estou morrendo, você está vivo. Na hora que você deita para dormir, eu acordo para orar. Aí você fala, meu Deus, você está vivo e eu estou morrendo. A minha morte produz o que em você? Paulo está dizendo. Em nós, que somos líderes, opera a morte, mas em vós há vida. Vou te fazer uma pergunta. Quantos aqui já receberam a visita de um irmão e aquela visita te abençoou demais? Levanta a mão, deixa eu ver. Então, por que, que a bênção na sua vida foi vida? Mas a visita que ele fez para ele foi morte. Por que, que foi morte? Porque ele teve que ter uma renúncia. Ele poderia fazer algo, mas ele decidiu sair da sua casa, morrer pela sua vontade e foi lá e fez uma visita para você. E na visita que ele fez para você, ele abençoou você. Você recebeu vida. A morte dele gerou vida em você. Está me entendendo? Não tem vida se não tiver morte. O que nós estamos fazendo esse semestre? Jejuando e orando. O que é isso? morte deixar de comer é o que? morte deixar pegar o seu tempo e vir orar aqui é o que? morte então quando você morre tem vida, aí você fala, pastor eu estou liderando minha célula, mas o negócio não está rompendo parece estar tá muito estranho porque está faltando morte é só morrer, se tiver morte vai ter vida se não tiver morte não tem vida é simples. O caminho é o mesmo de Cristo. Deixa eu falar algo para você. Jesus não veio para ser um modelo. Jesus não veio para ser um referencial. Eu sei que essa conversa é antiga. Todo mundo prega isso aí fora. O homem natural diz, Jesus é o psicólogo que todo mundo precisava. Ele é o psicólogo dos psicólogos. Aí o outro olha e fala, meu Deus, ele é os, o, o, o... O que que é? Ele é o administrador dos administradores, coaching igual Jesus não tinha, entende? Ele mobilizava as massas, por quê? Porque eles olham de maneira natural, Jesus não veio para ser modelo, Jesus tinha um objetivo só de vida, morrer na cruz, é só isso, Jesus veio para morrer, foi ele quem disse... O meu alvo de vida é morrer. Ele veio para morrer na cruz. Por quê? Porque não teria vida em nós se ele não tivesse morrido na cruz. Mas porque ele morreu, a vida veio em nós. Hoje você tem vida de Deus. Porque ele morreu. Mas eu vou falar algo para você. Se você quer abençoar quem está do seu lado, você tem que morrer também. Você tem que aprender a morrer. As coisas não funcionam de maneira natural. As coisas não funcionam só por inteligência, só por conhecimento. As coisas são espirituais. As coisas de Deus são espirituais. Conheço irmãos que leem a veja de capa a capa até os anúncios e não conseguem ler a Bíblia. Quando ele pega um capítulo da Bíblia, dá sono. Por quê? Por que não dá sono na veja? Porque é natural as coisas espirituais são diferentes. Você tem que morrer. Acredite em mim, nós estamos lendo dois capítulos por dia. Tem irmãos que não conseguem ler dois capítulos da Bíblia por dia. E tem uns que lê de coração. Ele fala, não, não, não sei como que alguém não consegue ler dois capítulos da Bíblia. Eu, se eu quisesse, eu lia. <risos> só não lê. Se ele decidisse, ele lia. Ele só não está lendo. Entende? É, 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 tem gente que é dizimista de coração. Ele é fiel de coração. Ele é leal de coração. Ele só não pratica nada, mas ele é tudo de coração. Não adianta. De boas vontades o inferno está cheio. Só boa vontade não adianta. Pastor tem a vontade de ser dizimista? Pois é. Isso não adianta nada. Tem a vontade de liderar? Não adianta nada. Pastor tem a vontade de orar? Pois é, 10 horas da noite. A vontade de jejuar, eu só não posso. Tem uma crise aqui no meu estômago. Minha unha está encravada. Entende? Deixa eu te dizer, só boa vontade não adianta, querido. Tem que ter morte. Se não morrer, não tem vida. Tem gente que fala, você é abençoado demais. Tem gente que fala, você quase morre. Por quê? Porque um emite vida, o outro emite morte. Está me entendendo ou não? Quem está aqui? O que, é que Jesus falou para os fariseus? Fariseus não, para os judeus. João capítulo 5, verso 39. João 5, 39. Olha o que, é que ele falou para os judeus. Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas o que? A vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Olha o verso 40 agora. Contudo, não quereis vir a mim, para ter, diz o que? Vida. Calma aí. Examinar, Jesus está condenando estudar a Bíblia? Não. Jesus está dizendo o seguinte, só o conhecimento não vai te levar a lugar nenhum. Só o conhecimento não vai te abençoar. Você pode saber a Bíblia de cor e salteado. Eu conheço gente que sabe a Bíblia mais do que eu. E a vida dela é um bagaço. Está me entendendo? Por quê? Porque só a Bíblia não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é Cristo. É Jesus. Tem que ter a palavra, mas tem que ter Jesus. Se não tiver Jesus, não adianta a palavra. Aí você fala, pastor, como que não pode? Ué? Sim, a Bíblia sem Jesus é morte. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito dá vida. Palavra de Deus na boca do diabo é o que? Palavra do diabo. Palavra de Deus na boca de Jesus é o que? Palavra de Deus, isso aconteceu no deserto, no deserto o diabo citou a Bíblia, mas a Bíblia na boca do diabo virou palavra do diabo, mas a Bíblia na boca de Jesus é palavra de Deus, preste atenção no que eu vou te dizer, palavra de Deus na boca de crente vazio, não adianta nada, nada, mas palavra de Deus na boca de crente cheio do Espírito, quando ele fala o ambiente muda, Aê! quando ele fala as circunstâncias mudam, por que que nós estamos orando, jejuando e lendo a Bíblia? Para produzir vida, Amém. tem que ter vida em nós, não adianta você acordar cedo, trabalhar o dia inteiro, ganhar o pão que penosamente gragiaste, diz a Bíblia, porque os seus amados, ele dá enquanto dorme, quando você depende de Deus, e você flui na vida de Deus, então tudo que você põe a mão, prospera e é abençoado, mas sem Deus, até o que você faz, pode se perder amanhã, entende? Não tem segurança, a nossa segurança está em Cristo Jesus, é nele, eu vou falar, nós precisamos de mais de Cristo, mais de Jesus na nossa vida, quanto mais morte, mais vida, quando menos morte, menos vida está dentro de nós. Quem está me entendendo? Então a Bíblia sem Cristo é morte. Jesus falou: vocês não querem vir a mim para ter desvida, vocês vão só na palavra. Não tem gente que vai na palavra para prosperar? Mas não quer Jesus. Tem gente que vai na palavra para resolver os problemas da família. Quais são os conselhos para a minha casa? Mas ele não quer Jesus para dar vida para ele. Deixa eu te dizer, não adianta só ter Bíblia. Não adianta só ter conhecimento. Tem gente que fala, eu sei o que está escrito, pastor. E eu falo, então, viva, querido, o que está escrito. Se não tiver vida, não adianta o conhecimento. Tem gente que decora textos bíblicos e não serve para nada na vida dele. Entende o que eu estou dizendo? Nós precisamos é da vida de Deus dentro de nós. Põe a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado e você precisa da vida de Deus dentro de nós. Segundo, a vida é consequência do relacionamento com Jesus. A vida é consequência de um relacionamento com Deus. Ele está falando, vocês não querem vir a mim para ter desvida. Eu sou a vida. Ele encontrou com a mulher samaritana e disse o quê? Se você beber da água que eu lhe der, nunca mais vai ter insatisfação na sua vida. Porque a insatisfação da vida dela gerou cinco casamentos e ela não chegou a lugar nenhum. Mas Jesus falou, a água que eu lhe der, se você beber, vai ser uma fonte de jorrar no seu interior. E nunca mais você vai ter sede. É isso que nós precisamos. Você sabe qual que é o símbolo de alguém que não tem vida? Insatisfação. Insatisfação. Tem gente que tem tudo. Ele tem uma cama excelente para dormir. A geladeira está cheia de comida. Ele abre a geladeira e fala, não sei o que, é que eu quero comer. Eu quero comer um negócio que eu não sei. Eu sei o que, é que você precisa. Você precisa de orar se você orar o arroz com um ovo, você vai gostar, como, como eu gosto de uma, aqui chama de pegadinha, como é que é o nome? Rapa, quem, quem conhece por Rapa? E aqui é pregadinha? Pegado, meu Deus, um pegado com ovo, oh, eu vou no terceiro céu, entende? Entende? Mas tem gente que é perigoso, a geladeira está lotada e ele abre e fala: Não sei, estou com insatisfação, o um negócio no meu peito, o que, é que você tem eu não sei. Já foi em todos os médicos, eles não sabem dizer o que eu tenho. Você precisa de Cristo, se Cristo entrar na sua vida, tudo vai mudar, tudo vai mudar. É só orar mais, jejuar mais e para a palavra, o fogo começa a acender. Você olha lá na geladeira, o filé não está lá, mas o ovo está e você fala aleluia. Está é o... me entendendo? Seu carro não é o melhor carro, mas é o seu carro. Sua casa não é a melhor casa, mas é a sua casa. Seu marido não é o melhor marido, mas é o seu marido. Satisfeito. Símbolo de quem não tem vida é insatisfação. Oh, meu Deus, já viu quem não tem vida? Não tem um desenho que ele fazia? Oh, céus, oh, vida! Não tem um desenho assim? Oh, céus, oh, vida! Tudo, meu Deus, a vida é muito boa. A vida não é justa. Eu sei que não é justa. Eu fico olhando meus pastores, eles comem o dobro que eu como são tudo magrinhos, e eu como, olha a situação, a vida não é justa, tem gente que nasce em família rica, outro nasce em família pobre, problema seu, o que vai fazer? Mas e aí, você vai viver a vida insatisfeito? Não, meu querido, da onde você nasceu, Deus tem coisas boas para você, de aonde você está, Deus tem coisas boas para você, você precisa da vida de Deus dentro de você. Quanto mais vida, mais satisfação. O cara está lutando, mas está lutando com alegria, com satisfação. Eu lembro... Tem muitos anos isso. Eu lembro que assim que eu saí da igreja que eu era pastor... E fui para a videira... 21 anos atrás... Me receberam como, como irmão. Eu era pastor, ordenado assalariado. Eu saí da minha igreja, fui para a videira. Meus amigos estavam lá, pastor Adeano, pastor Marco Antônio. E aí eu perdi meu salário. E só minha mulher trabalhava. Aí eu lembro que eu fiquei sem ganhar dinheiro. Não tinha onde. E aí, só ela trabalhava. Mas eu lembro que foi um período, acho que de seis meses, por aí, só ela trabalhando. Foi um período que nós vivemos muito bem. Mesmo naquela luta, naquela dificuldade, nós éramos alegres. Tinha até uma cachorrinha. Entende? E vivia muito bem, alegres. Agora, tem gente que tem tudo. E a vida dele é insatisfeita. Mas sabe o que Deus faz? Quando você é alegre no pouco, Deus te dá o muito. Quando você é contente com o pouco, Deus sempre te dá mais. Deus sempre te abençoa. Aonde tem morte, tem vida. Aonde tem morte, tem vida. Entende isso? Nós precisamos aprender. Aonde está a morte, pastor? A morte está na perda de coisas legítimas. O que é legítimo? Dormir é legítimo? É direito seu, sim ou não? É, comer é direito seu? É legítimo. O que mais que é legítimo? Beber água. Seu tempo, tempo de lazer. Tudo é direito legítimo. O que, que é morte? Morte é a perda daquilo que é legítimo. É você deixar de dormir para fazer alguma coisa para Deus. Isso é perda. É você deixar de comer um dia em jejum. Isso é perda. Isso é morte. É você pegar o seu tempo e ofertar esse tempo. Entende? Isso é o que? Isso é perda. Quando você tem essas perdas, Deus faz. Eu vou falar algo para você. Preste muita atenção, eu já vou encerrar. Eu sei que você acha que pelo muito falar, você vai ser ouvido. Se você orar mais, você vai ser ouvido. Acredite em mim, nem sempre. Jesus disse o seguinte, quando fores orar, Entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, eu sei o texto de Cor, aí o que, é que ele fala depois? Ah, o teu pai que ouve? Não, o teu pai que vê, calma aí, se eu estou orando ele tem que ver ou ouvir? Hã? Ah? Quem está aqui? Vai orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto. E o teu pai que vê em secreto, te abençoará. Calma aí. A oração é para ser ouvida ou para ser vista? Responde agora. É para ser ouvida. Mas parece que ele não está ouvindo. Parece que ele está vendo. Por quê? Porque ele está olhando a disposição também que nós temos de morte. Porque, você honesto, você não sabe orar, nós não sabemos. Eu já me peguei fazendo umas orações, que eu falei, misericórdia, Jesus. O que, que é isso? Eu orando o Espírito Santo falou, que oração é essa? <risos> falei, não, vou mudar, vou mudar, vou mudar. Nós não sabemos orar. O nosso ego é tão grande, que a gente ora sempre a partir de nós. O outro sempre está com defeito. O cônjuge é sempre errado, o filho é sempre errado. Mas na realidade somos nós que precisamos. Então, mas quando você ora, mesmo orando errado, Deus está vendo. E ele abençoa você. Por quê? Porque há disposição de morrer. Está me entendendo? Mas vamos... quando Abraão subiu para matar Isaac em sacrifício, ele não matou, não sacrificou, mas ele decidiu no pé do monte. Foi ou não foi? Decida orar. Decida ler a Bíblia. Mesmo que às vezes você tenha dificuldade, mas o Senhor está vendo o que? Que há uma disposição no nosso coração. Ah, pastor, Deus me abençoou porque eu estou fazendo algo. Não, não. É quando você se dispõe à morte. Deus vem para trazer vida em abundância sobre nós. Fica de pé onde você está, mas não saia. Preste atenção. Nós precisamos querer Jesus. O é que eu disse? Nós precisamos querer Jesus. Você pode repetir isso comigo? Um, dois e? Nós precisamos querer. Tem gente, ei, tem irmãos que querem só o trivial. Às vezes o trivial não é o suficiente. Às vezes tem irmãos que querem só o trivial. E o trivial às vezes não é suficiente. Ele quer, ele é, é um crente bom, ele vem do culto, assiste o culto, dá o dízimo. Mas às vezes o trivial não é suficiente. Você precisa produzir vida só produz vida se tiver morte. Às vezes tem que ter uma disposição de fazer um pouquinho mais. Subir mais um degrauzinho na escada. Um dia de jejum, ler dois capítulos da Bíblia por dia, meditar na palavra, ter comunhão com os irmãos, a gente isolar. Quando você se aprofunda em Deus, você acha a água quando o tempo para de chover, a água, às vezes, o poço seca. Aí tem que cavar um pouquinho mais para achar água. Na minha época, eu falava que ia dar fundo na cisterna. Nome feio. Eles tinham que cavar um pouquinho mais para achar água, porque a água baixou. Tem momentos, tem estações da nossa vida que é chuva abundante. Só de você falar, a resposta já vem. Mas tem momentos que demora mais, sim ou não? Nessa hora, é como uma árvore... Que ela seca e cai todas as folhas, mas a sua raiz vai aprofundando para encontrar água. Eu morei numa casa aqui na 14, chamo de 14, eu não duzentas e qualquer coisa. Um dia eu estou na, na, na casa, nós viajamos três dias, voltamos, quando eu abri o vaso, tinha uma raiz dentro do vaso, a raiz de um, uma árvore da calçada, ela foi procurando água, procurando água, encontrou o vaso sanitário, eu falei, o que, que eu faço com isso aqui? Chamou uma pessoa para cortar a raiz, mas teve que cortar a raiz lá perto da árvore, porque as raízes foram aprofundando, procurando água, quando tudo seca, preste atenção, todo mundo vai olhar e falar, morreu, <risos> mas aonde a morte? As raízes procuram água, e quando encontra, aquilo vem com força, e quando vem o tempo da chuva, a árvore que todo mundo achava que estava morta, se torna maior, mais frondosa, e dá muito mais fruto, porque ela se aprofundou em Deus. Eu estou te convidando nesses dias, para aumentar o tamanho das suas raízes em Deus. Para buscar água, para ir para a palavra, para fazer um dia de jejum, uma oração no mês. Algo muito simples... Mas vamos buscar, o que nós precisamos é de vida dentro de nós.